0: Dames en heren, welkom. Uh, wij praten vandaag met Martijn Sanders. Hij is directeur uh, kansengelijkheid en onderwijsondersteuning... bij het ministerie van OCW. En wij praten over het hoofdstuk... kansengelijkheid in het onderwijs... sturen op een betwist ideaal. En het hoofdstuk is van Edith Hoge en Siska Waslander... en Eddie Dennissen. Um, en dit is een hoofdstuk in onze bundel... Uh, die we uitgeven naar aanleiding van uh, het 50-jarig bestaan... van de Vereniging voor Bestuurskunde. Uh, en uh, we hadden een rondje... Uh, interviews uh, met mensen uit de bestuurspraktijk. Um, en die stellen we steeds de vraag... Uh, goh, meneer of mevrouw uit de bestuurspraktijk... in dit geval dus Martijn Sanders... Um, wij hebben hier nu 50 jaar bestuurskunde... Uh, voor ons liggen in deze bundel. Eén hoofdstuk op het terrein uh, waar je zelf uh, op werkzaam bent. Uh, en de vraag is dan eigenlijk... Ja, heb je nou eigenlijk wat aan? Wat levert die bestuurskunde, de bestuurspraktijk uh, nou eigenlijk op? Nou, die, die vraag uh, wou ik dan ook inderdaad aan jou stellen Martijn. Ja, dankjewel...
1: Ik heb er zeker wat aan. Ik denk dat het artikel een hele mooie analyse geeft van uh, hoe lang we eigenlijk al bezig zijn rondom kansengelijkheid. En, en hoe lang de zoektocht gaande is. Uh, wat, wat kun je nou doen om kinderen, om leerlingen te helpen om uh, meer kansen te krijgen. En in die zin vind ik het ook bijna wel pijnlijk zoals het artikel daarmee start. Omdat we ook constateren dat, dat het een hele lange zoektocht is. En we nog steeds niet goed weten hoe we dit nou op een goede manier moeten aanpakken. Uh, het laat wat dat betreft zien dat het een, een, een veelkoppig monster is, het vraagstuk voor kansengelijkheid. Nou, dat, dat laten de auteurs denk ik heel goed uh, zien. Uh, en daarnaast uh, komen ze met een mooie analyse... waaruit heel duidelijk blijkt dat we uh, vanuit veel, veel normatiever uh, bezig zijn... in de keuzes die wij maken, ook beleidsmatig. Uh, en, en liet het artikel mij zien dat wij, uh, ik zou bijna zeggen onbewust... Uh, heel erg vanuit een meritocratisch perspectief aan het uh, handelen zijn uh, geweest... de afgelopen jaren en nog steeds handelen... Dat hebben we ons zo eigen gemaakt dat we eigenlijk niet meer van bewust zijn dat dat een heel normatief uitgangspunt is. En dat maakt het artikel denk ik heel mooi duidelijk en zet daar ook heel goed een ander waardekader tegenover. Dus dat bewustzijn is voor mij een hele belangrijke. Dat het een veelkoppig monster is wat lastig aan te pakken is, dat maakt het artikel goed duidelijk. En het laat goed zien dat je vanuit verschillende waardekaders
0: andere type instrumenten kunt inzetten. Ja, ja, En uh, dat andere waardekader, uh, uh, zij hebben het dan over intrinsieke, uh, intrinsieke waarden. Kan je daar wat over vertellen?
1: Nou, het, het mooie daarvan is dat je, toch eerst even terug naar het meritocratische. Het ja, het meritocratische precies, tegen elkaar. Is dat, euh, ja, euh, ja dat, dat is eigenlijk toch wel wat meer individualistisch. Uh, dat maakt meer een race van het onderwijs, waarin ouders en kinderen uh, zelf keuzes kunnen maken... En, uiteindelijk tot een zero-sum game uh, kunt komen. En het intrinsieke waardekader uh,
0: ja, laat voor mij even zien... Even technische dat het... tussenvragen als het mag. Um, ja. uh, zero-sum game. Uh, ik weet wat het betekent, maar uh, de luisteraar misschien niet. Nou ja, het, het kan betekenen dat
1: uh, uh, het, daarmee de ene leerling uh, uh, heel ver komt in het onderwijs. Uh, maar daarmee, even heel plat gezegd, de plek inneemt van een leerling... die dit anders ook had kunnen bereiken en als een leerling met meer bagage van huis uit met meer steun van huis uit uh, dit makkelijker voor elkaar kan krijgen dan een leerling die intellectueel hetzelfde zou kunnen maar een andere steunstructuur thuis heeft door omstandigheden ja dan, uh, dan verlies je uiteindelijk toch en dan is het niet dat je met vanuit het perspectief... Uh, kans gelijk het juist bevordert maar dat het juist kan ver, de, de ongelijkheid kan vergroten. En dat laten de auteurs, denk ik, mooi zien. En dat vind ik het mooie van het andere kader, wat zij, het waarde kader, wat ze schetsen, dat onderwijs als een intrinsiek goed, dat je eigenlijk veel meer kijkt van hoe kunnen wij gezamenlijk als samenleving verder komen door elkaar, ja, eigenlijk heel simpel te zeggen, te helpen om gezamenlijk leerlingen meer tot bloei te laten ja. komen vanuit ja. hun eigen mogelijkheden en er alles uit te halen wat zij willen vanuit hun eigen motivatie en hun eigen mogelijkheden.
0: Dus je zegt dat bewustzijn dat je, dat je op een bepaalde manier stuurt... als ministerie, als beleidsmaker, uh, uh, op het niveau van de uitvoering... Uh, dat heeft veel geholpen. Um, en uh, helpt dit nou ook bij, laten we zeggen, de, het vervolg? Uh, ga je als ministerie daar nog anders sturen, een andere inzet plegen... als het gaat om onderwijsbeleid?
1: Nou, in eerste instantie heeft dus vooral voor bewustzijn uh, gezorgd. Uh, en, en ook dat wij nu zijn gaan kijken, ook op basis van dit artikel heb ik het zelf ook gedaan... dat je bent gaan kijken, welke instrumenten zetten wij nou eigenlijk in? Want de auteurs zetten vanuit beide waardeperspectieven, geven ze aan... wat voor instrumenten kan je daar nou bij inzetten? En ik ben eigenlijk tot de conclusie gekomen... dat wij vanuit beide perspectieven instrumenten inzetten. En dus een mix pakken van die instrumenten. Ja, ja. Waarbij je dus dan, wat bij mij de vraag oproept, kan dat? Kan dat samengaan? Dus, of ik, interfereren ik even, ze? Of de we verleden, ja, weet ik dus nog niet. En in die zin heeft het artikel eigenlijk vooral bij mij vragen opgeroepen. Opgeroep, uh, of de keuzes die wij nu aan het maken zijn. Waarbij we dus die mix van instrumenten dus kennelijk pakken vanuit verschillende waarden. En dat hebben we eigenlijk onbewust, uh, zou ik bijna zeggen, gedaan. Of dat wel samen kan.
0: Ja, ja. ja. En dat, is dus een beetje dat, dat leidt tot scherpere zit. afwegingen?
1: Uh, dat, ja, uh, dat, dat leidt tot scherpere en bewustere afwegingen. Dus, dus daar moeten we heel erg naar kijken. Maar van de andere kant geloven ook wel in die instrumenten die we inzetten. Om even een voorbeeld te noemen, eh, meer meritocratisch... bijvoorbeeld het onderwijsachterstandenbeleid... wat we al een aantal jaren doen, waar we ook echt wel mee door willen gaan. Maar als je meer kijkt vanuit onderwijs als een intrinsiek goed... zijn we nu heel erg bezig met het opzetten van... Ja, wat voorheen een rijke schooldag werd genoemd... dat noemen wij school en omgeving. Dus de omgeving rondom de school versterken voor kinderen die het hard nodig hebben... zodat ze meer uh, sociaal-cultureel kapitaal meekrijgen. Ja, dat zijn instrumenten die we naast elkaar nog steeds inzetten... maar eigenlijk vanuit een ander waardekader... als ik het artikel zo hoor, uh, 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 gestart zijn. Uh, ja, en, en, en gaat dat werken? En dat zal de tijd moeten leren en dat zullen we dus goed moeten volgen.
0: Ja, en die school in de wijk, dat is uh, een integrale aanpak... ook met sociaal domein, uh, gemeentelijk beleid eromheen... Dat is inderdaad een integrale aanpak, waarbij we
1: kijken naar de scholen zelf, naar de gemeenten die meedoen, maar ook lokale bijvoorbeeld sportverenigingen, culturele verenigingen. En het is ook niet voor niks dat we dit doen we vanuit uh, het ministerie van onderwijs, maar dit is echt iets wat we ook uh, op ministerieel niveau met andere ministeries in het sociaal domein uh, gezamenlijk doen. En we zijn bijvoorbeeld ook aangesloten bij het Nationaal programma Leefbaarheid en Veiligheid vanuit het ministerie van uh, Volksgezondheid en Ruimtelijke Ordening, om echt gezamenlijk te kijken hoe kun je die
0: hele context rondom kinderen verder verrijken en verstevigen, zodat enorm ze
1: complex. kansen De... kunnen hebben.
0: Ja, dus dat gaat om wonen, om uh, leven, om sporten om, uh, en uiteindelijk ook om school. Dat is uh, ja. ongelooflijk. Ja. Um, Van, vanuit het idee
1: dat het uh, nou, takes a village to raise a child. Mm, en mm -hmm. als je uh, zorgt dat je die, die bredere context rondom een kind verder versterkt. Dan heeft het kind ook meer mogelijkheden om op school goed te presteren. En dus uh, meer uh, uit zijn eigen mogelijkheden te halen.
0: Ja, en dan zou het samenvallen als dit, als dit mooi werkt, die twee idealen
1: dan zou het samenvallen. Uh, maar ja, dat is wel iets wat zich moet, uh, moet bewijzen de komende periode... Of, of we dat goed zien en
0: dat ook samen gaat vallen. Ja. En vind je dat de bestuurskunde dan op dit punt... eigenlijk nog wat, uh, laten we zeggen, te doen heeft?
1: Nou, in die zin zou de bestuurskunde, denk ik, heel goed kunnen helpen. Uh, en, en misschien ook deze auteurs zelfs wel. Dit is een ja. hele mooie analyse, een mooi artikel. En ik ben eigenlijk wel benieuwd naar het vervolgartikel... van wat is nou de effectiviteit van de in, instrumenten? Hoe zou je ja. dat zien vanuit de bestuurskunde? En ook vanuit de verschillende waarden... Uh, gezien, kunnen die instrumenten wel of niet samen? Ja, ja, ja. En dat zou denk ik voor de bestuurskunde een hele mooie stap kunnen zijn door vervolgens te
0: gaan kijken van, vanuit de analyse wat is dan vervolgens het handelingsperspectief. Ja, en als ik deze duimstof een klein beetje mag aandraaien um, stel dat het mooi uh, in elkaar zou overlopen laten we zeggen het intrinsieke en het meritocratische ideaal, dan hebben we een gelukje en dan, nou, dan is duidelijk wat, uh, wat zeg maar jullie bij het ministerie te doen staat. Maar als er strijdigheid is um, hebben we dan, uh, kunnen we dan iets vanuit de bestuurskunde? Nou, dan denk
1: ik dat het goed is om dat vanuit de bestuurskunde... dat uh, in kaart te brengen, discussie aan te gaan. En dan hebben wij als ministerie en als beleidsmakers... en de politiek vervolgens in degene die de keuze maken... Uh, ook, denk ik, een heel duidelijk perspectief vanuit je kan handelen. En dan moet je ook, als blijkt inderdaad op basis van wetenschappelijke analyse dat de instrumenten niet samen kunnen... dan moet je ook de keuze maken om uh, ja, ja, instrumenten ja. te stop te zetten... of andere, anders vorm te geven.
0: Dat is in ieder geval duidelijk wat er te kiezen valt. Zeker,
1: ja. Ja ja nou, dat is, het is op dit moment eigenlijk uh, onvoldoende duidelijk... waardoor we ja, ja. Uh,
0: heel veel zaken aan het proberen zijn... in de hoop dat we daarmee het goede doen. Ah. Dus we gaan eigenlijk, als het gaat om het in kaart brengen, de goede kant op. We, dit wordt een, een, een mooi helder beeld, zeg maar, maar het is nog niet af. Daar, daar is nog, uh, nog werk te doen, als ik je goed begrijp. Dat klopt. Uh, het is zeker een mooi helder beeld. We hebben volgens mij een goede instrument om in te zetten... maar we hebben nog heel veel te leren over de effectiviteit daarvan en hoe het met elkaar samenwerkt. ja. ja. Nou, reuze, veel dank voor dit gesprek. Uh, dames en heren thuis, het, de bundel verschijnt op onze jubileumdag. Dat is uh, 8 maart uh, dit jaar, 2023. Uh, en dan zult u ook zelf het hoofdstuk uh, van Edith Hoge, uh, Sietske Waslander en Eddie Denissen kunnen lezen. Um, en nou ja, uh, wij wensen jullie bij het ministerie reuze veel succes met het voortzetten van jullie, uh, uh, van jullie inzet. Dankjewel.